0: Bom dia, está começando Calvinamente mais um episódio nessa manhã. Nós temos a alegria aqui de receber nossa irmã Cida. Ela vai compartilhar com a gente a experiência de vida, algo que a gente queria trazer muitas bênçãos para a vida de cada um que está aí acompanhando esse episódio. Nós estamos nessa mesa aqui, formada hoje com o Eduardo. Passa a palavra para ele. Bom dia, pastor. Bom
1: dia, Felipe. Bom, Bom dia. dia, dona Cida. Dia. Né? Um prazer grande estar aqui mais uma vez. É, a gente já ouviu alguns trechinhos da história dela, né? mas hoje a gente vai ter partes mais, mais Vamos específicas. Vamos poder aprofundar é... né? conhecer
0: um pouco mais da vida da nossa irmã, testemunho dela, né? conversão. E a gente convida, né? reforça aí para você que está chegando, é, permanecer e ficar até o final aí desse episódio, acompanhar que a gente crê que vai ser algo abençoador para sua vida. E com a gente, que não pode faltar, é. né? O nosso Parte, mentor, né? Mentor, ah
2: professor... Ah Começou.
0: Tá lá, Felipe.
2: Ó, oh, pode parar, hein? <risos> pode parar que eu vou faltar. <risos> é... É mais uma oportunidade né, da gente aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e também nos edificar aqui com o testemunho de, das pessoas que passam por aqui, dos irmãos que passam aqui. E para nós é uma, é uma grande alegria te receber aqui, irmã Cida. Tem alguma história de moto? Não moto tem. motocicleta tem Ah lá tá vendo é o nosso é o nosso você tinha
0: falado que ia parar de, de, de <risos> tocar nesse assunto é que eu, de moto, é que, né? é, que eu, é mais forte né Felipe? é mais forte que eu e, e eu tô mexendo com a moto o, agora o, o, o fone dele é diferenciado então, né, rapaz? você reparou olhando ali então é, né? cara, é que é... o estúdio é
2: é que eu tô testando esse fone aqui nós vamos mexer aqui na na, na parte na, de, estrutura, na vai. estrutura na parte de áudio né e a gente tá testando esse fone é muito bom depois eu quero que vocês também, porque vocês vão usar, né? A gente então, vai
0: poder também ter vai, vai, ó ter que esse bacana, é que, ó,
2: esse, esse fone é bom que a hora que você não tá fazendo nada, você fica assim, ó, ah, e você fica tenso, você fica esse negócio aqui, ó, entendeu? Então, para isso que é, serve esse fone.
1: Então, é exclusivo pro senhor acalmar,
2: é para acalmar, entendeu? Entendi. Um pouco de ansiedade é sempre moderada. Gente, então, começou mais um episódio Calvinamente, a gente tá muito feliz aqui em receber a irmã, né? A gente brinca aqui com esse assunto de moto. Mas a gente não vai perder tempo hoje, não, né? A irmã deve ter andado de moto, mas normalmente, né? Ou foi motociclista de motoclube?
3: Não, eu... É uma história, assim, meio... Quando nós casamos, né? Eu eu e o Luiz. Hum. Ele tinha uma moto. Eu estava grávida... Aliás, eu tinha o Elias bem pequeno. que eles têm uma diferença pequena, né? E e não tinha outro meio da gente andar tinha que ser de moto e naquela época eu não usava capacete não usava nada e eu estava grávida do Silas de eu estava acho que de uns seis sete meses e, e eu andava sentada do lado não encavalado de ladinho Porque eu não usava calça então eu usava saia então eu sentava do lado e eu com Elias aqui e com aquela barrigona e eu ia trabalhar Eu ia deixar ele lá na minha mãe Que ela morava aqui na Chieta Eu morava lá no solo E um abençoado De um cachorro entrou na frente da moto
0: Ah, um caramelo
3: É, isso É sempre um caramelo, é um caramelo. vira-lata tá caramelo E eu assustei Eu fiquei com medo que ele ia me morder Sei lá o que E eu comecei a puxar o Luiz Eu comecei a puxar ele Ele perdeu o controle ele foi brecando, mas perdeu o controle. E a moto foi tombando. E, e eu segurei o Elias aqui nos cotovelo, para não bater a barriga no chão. E a, a sarjeta aqui, ó, pegou na minha perna hum. e raspou do pé até no, no joelho. Fez aquele, aquele raspão, assim, sabe? E... Mas eu tive que acabar de chegar né? até na casa da minha mãe. Aí eu fui trabalhar daquele jeito. Cheguei lá e o meu chefe falou, não você, não, você não pode ficar assim, né? Vamos ver isso aí. Aí eu fui no médico ele falou, olha, eu não posso te dar antibiótico porque você está grávida. E aquilo ardia, gente. Pensa numa dor. Então foi o primeiro
1: tombo do Elias.
3: Isso, de isso, moto. isso. <risos> foi aí que ele começou a cantar. Mas graças a Deus que foi só isso que aconteceu minha barriga não bateu nem o Elias caiu nada aí eu passei uma pomada o farmacêutico falou oh, vou te dar essa pomada aqui para amenizar a dor e para ir cicatrizando e você vai cuidando lavando com sabão tal e mas quando começou a criar casca a pele começou a puxar né porque foi é, quando eu colocava o pé no chão meu Deus que dor hum, hum, hum. E cicatrizou. E essa foi a história da moto. Você vê
2: que, que interessante, né? Quando a pessoa... É, usa a moto, assim, para trabalho, usa a moto para se locomover, não é um, um lazer... Sempre vem com história triste. É. Não vem com uma história... É porque eu viajei, eu, né? Agora veio outra pessoa que já usa a moto como lazer e não cai. E, então, é uma dica. Você tem que comprar uma moto para lazer agora.
1: Mas, mas o senhor é. não caiu esses dias?
2: É, não, mas eu não conto hum, no meu caso, lá, porque, porque eu caio à toa. E, ah, engraçado eu tô com o engraçado que, que quebrado. a dona
0: Cida ia falando do, do, do esfolado ali, ele ia lembrando... Hum, hum, é, bom. É, Ó, tá e você muito... vê... Presente você vê que ainda, faz né?
2: sentido porque o Elias já era nascido, uhum. o Elias cantou e o outro que fala um pouco menos estava dentro da barriga. Então <risos> já deu tudo. O mas estava... o Silas vai vir participar Silas. Hora... É, tá. Queremos você já, aqui, Silas, vai... contando sua história aí no contrabaixo. Mas,
3: mas era uma loucura. Hoje eu penso, falo, meu Deus, a gente quando é, é novo a gente não tem muito juízo.
0: É verdade. É. Ô, dona Cida, e... mas a senhora falou que usava saia sempre. É porque Sempre. a senhora gostava muito de usar a saia? Não,
3: ou... não, não é não. Que
0: que é? é aí que nós queremos. É porque é,
3: a igreja onde eu estava não permitia usar a calça.
2: Era o legalismo usar da a saia. saia.
0: Aí, assim, Direto. A senhora chegou, então, na nossa igreja, é, a senhora saiu dessa igreja que não permitia usar calça e veio para a nossa igreja em que época? É, agora recente? Quanto tempo faz que a senhora está lá na...
3: Na, agora na nossa igreja? Ah, sete vai para sete anos e foi nós estamos ali.
0: 2016.
2: Então, suas crianças eram é, pequenas.
3: Por
2: aí. As crianças eram pequenas, de sete anos para trás. Então, ficou muito tempo nessa igreja, é isso?
3: É, eu fiquei 23 anos nessa igreja. 23 anos.
2: E como é que foi a sua saída? Como é que foi a sua con... Teve uma conversão? Ou a sua conversão foi nessa antiga igreja?
3: Então, para vocês entenderem a história. Certinho, eu tenho que começar, como do diz, no começo. começo. Vamos é. começar, então, Agora, é aí, agora, agora é a a começou do calvinamente, Porque Vamos lá. foi um, uma, uma coisa, foi sequência da outra. Se eu começar no meio, vai ficar meio estranho, não vai tá. dar para entender como que foi o, assim, o trabalhar de Deus. Vou até pegar uma rosquinha. É, 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 eu nasci no, no sítio, no sítio do meu avô, né, que era comarca de Urupeis, eu não sei bem o que vem dizer aí. Uhum. Essas coisas. É,
0: tipo um município. Isso.
3: Ali, tá? e Então, até então, tive uma infância normal, escola, ia para a roça com meu pai. tal E aí não, eu fiquei ali até os meus 11 anos. Né? Aí meu pai resolveu mudar para São Carlos. que o sítio começou a não dar mais renda, não dava mais para ele ficar ali. Então, ele resolveu ir para a cidade de São Carlos e faltava seis meses para mim tirar o diploma do, do primário, né? Então eu fiquei na casa da minha avó em Urupeis, que a minha avó morava em Urupeis. Fiquei ali até completar os seis meses e depois ele veio me buscar. Aí nós ficamos em São Carlos e aí ele resolveu mudar para São Paulo, porque São Carlos é é uma cidade muito boa para viver, mas não tem emprego. Uhum. É a única fábrica, lá grande, é da John Faber, né, que é a, a Lápis. Uhum. e algumas tecelagens, mas era eles trabalhavam muito com menor naquele tempo e o salário era muito pouco. Então meu pai falou, não dá para a gente ficar aqui. Aí ele mudou para São Paulo. Então lá a gente nós ficamos oito anos lá. E já estava bem estabelecida a nossa vida. Eu já trabalhava no banco, lá entrei no Banco Nacional, estava bem já estabelecida. Aí o o meu finado avô, ele dividiu a herança dele em vida. Era o sítio e mais algumas coisas. Então, eles podiam vender, por exemplo, a minha mãe podia vender a parte dela para um irmão dela. Não podia vender para estranho, fora Sim, da família.
0: É a preferência dela. Isso.
3: Pra... Então, ela vendeu a parte dela para um tio meu. Então, ela recebeu esse dinheiro. E a minha mãe não gostava de São Paulo. Ela nunca gostou de lá. E, e ela botou na cabeça que ela queria vir embora para cá, para Rio Preto que já ficava mais próximo dos parentes. Uhum. Né? E. E eu não queria vir, porque eu estava eu trabalhando no banco, eu gostava do emprego, Era um emprego que eu sempre sonhei. que
0: Essa época a senhora tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha
3: eu entrei no banco, eu tinha 19 anos. e aí Mas eu ia fazer o quê? Né? Eu morava com eles. Uhum. Aí eu fiquei lá na casa de uma amiga minha, que trabalhava comigo. Para é, esperar a transferência minha sair, para mim vir para cá trabalhar na agência aqui. Aí eu fiquei, acho que um mês, mês e meio. E saiu a minha transferência eu vim embora para cá. Comecei a trabalhar na agência aqui. Hoje seu... o Banco Nacional não existe mais. E, né? e
0: seus pais já, já estavam aqui, já?
3: Isso, eles já estavam aqui. O primeiro lugar que eu morei aqui em Rio Preto foi na Rua São Paulo. Uhum ali subindo Namaceno? Isso, tinha um pouso de gasolina ali subindo Acho que uma meia dúzia de casa para cima Nós mudamos aí Então veio todo mundo Veio a minha família Mais os meus dois cunhados Que as minhas irmãs já eram casadas Então nós arrumamos uma casa bem grande Morava todo mundo junto, imagina E não saía briga não, viu? Ah, é. A gente se dava muito bem e aí, a minha mãe resolveu comprar um bar. Esse bar era na Siqueira Campos, com a Coronel Spínola. Hoje é uma loja de roupa. Mas era um bar assim, muito frequentado, é, tinha muitos clientes. Né? Era uma coisa boa na época.
0: A região central, então. Aí, Isso.
3: Né? Então, trabalhava ela, meu cunhado, e os meus dois cunhados. Um tra- abria o bar bem cedo, Trabalhava até meio-dia, ele ia descansar e entrava o outro. E a minha mãe e a minha irmã mais velha, que é a minha irmã mais velha, né? ela trabalhava fazendo salgado, essas coisas, uhum. abastecendo ali o bar. E foi, até então, nossa vida era normal. né E a minha irmã mais nova, é, mais, é, que é a do meio, né uhum. porque nós somos três irmãs, mulher e meu irmão, que é o caçula. Ela ficava em casa e eu trabalhava e, e meu irmão ficava por ali, né? porque uhum. ele era moleque ainda. E... e um dia, foi num domingo uh, à tarde, é, meu cunhado e a minha irmã estavam no quarto e de repente o meu cunhado saiu de lá gritando. Ah, a ela chama a Neide, minha irmã. A Neide está ruim, a Neide está ruim, e ela está passando mal. Aí todo mundo já correu lá, mas o que está que acontecendo? Ela estava quebrando tudo dentro do quarto. Pegou um banquinho, jogou na parede, ela queria enforcar meu cunhado. E aquele sufoco, nós não uhum. sabíamos o que, que era. Aí meu pai ficou muito assustado, todo mundo, né? Ah, mas o que, que é isso, né? É, e como meu pai sempre foi muito católico né ele era católico praticante mesmo ele era congregado Mariano ele participava muito envolvido na Igreja católica a gente ia para Aparecida do Norte quase todo ano cumpria aquelas promessas aquelas uhum. coisas né e, e a gente acreditava muito nessas coisas aí ele falou para mim assim ó qual ela chamou o padre era só atravessar a rua, porque a igreja ficava... Não sei se sabe a igreja da Manceno ali, né naquela praça. Ah, inclusive, a gente tinha até amizade com o padre, né porque a gente ia muito na missa. E tinha é, missa de jovem, eu participava. E eu fui lá, saí correndo, fui lá, bati lá na porta. Falei, padre, a minha irmã está... Não sei o que, que ela tem, ela está mal, mas eu sei que não é doença de carne, não. Eu acho que é algum demônio que pegou ela. E ele falou, tá bom, então vamos lá. Aí ele pegou aquela vasilhinha hum, de, de, de água, água benta. água benta, e ele foi comigo, aquela batina até no pé, é, nas, é, atravessar uma praça e tal. E aí os vizinhos já saiu, porque... Né, Curioso, nunca falta, né? Já viu o cabacinha na mão? (risos) E aí, ele entrou e ele pegou aquela água e jogou assim na minha irmã, né? E ele excomungava aquele aquele demônio que estava nela. Eu te excomungo. Mas não falava em nome de Jesus, nada. Eu te excomungo e tal. E e aquilo se manifestou. e, E ele cuspiu. Aquilo que estava na minha irmã guspiu no rosto do padre. E ele falou assim: Você vem me tirar eu daqui? Imagina. E riu, né, deu aquela gargalhada. Falou, some daqui. E o padre pegou uma vasilinha dele e foi embora. E ele falou para o meu pai, né, a sua filha está louca, você tem que internar ela no, no bezerra.
1: Ah, e depois ficou louca, né? É. Entendi.
3: Aí meu pai falou. Imagina, o senhor está doido. Minha filha nunca foi louca, minha filha é normal. Eu não sei o que está acontecendo com ela. E aí eu tinha uma vizinha, a vizinha do lado de cima que era frequentava o terreiro. E ela, aí ela trouxe a resposta. E e aí nós nós começamos aí. Uhum. Aí foi que nós começamos a frequentar o centro. Então aí eu desenvolvi.
0: Só um parênteses, dona nascido. Assim a gente vê que até às vezes a gente dá um é, assim. Não imagina qual foi a tensão daquele daquele momento. Mas a gente enxerga a importância, né? Assim de, de de ter uma firmeza, uma clareza, porque querendo ou não, vocês estavam ali é, na simplicidade. De vocês, de repente, chega uma pessoa, né, traz ali um discurso falando um, uma ali um, um trazendo uma informação, né, que no caso parecia que seria para ajudar, né, Sim. daquela situação. E aí, é, na verdade, isso vai desenvolver para algo, né, que ao invés de libertar, aprisiona mais ainda. né? Só para trazer isso, como é importante a a gente estar atento né? às coisas que são ditas, independente do momento, às vezes no momento difícil, às vezes alguém fala alguma coisa, aquilo precisa estar firmado na palavra. né? A a gente precisa sempre andar ali buscando e estar firmado na palavra. Aquele que está ouvindo aí, vai acompanhando para ver como que é Algo que, que realmente o perigo de se, si, às vezes, não, não se ter uma, uma orientação correta. Né? Mas, desculpa interromper, a senhora então foi e procurou lá o, o, o Pai de Santo né, para saber mais.
3: É, é bom assim, você argumentar, porque abre mais a, a mente, né? Mas abre mais o leque para a gente comentar. Então, é justamente isso. As pessoas, é, não é que elas entram. Nesses, é, nesses buracos... Nesses li- de, ela, li- nessas
0: linhas, n- né? Nessas
3: linhas, porque ela quer. Ela sempre vai procurar o quê? A solução para o problema dela. Uhum. E foi o que aconteceu é, conosco aí, né, na, naquele momento. A gente queria uma <risos> solução. É igual uma pessoa que está com fome, você oferecer pão duro para ela, ela come. Uhum. Porque ela quer...
1: É, resolver resolver
3: aquele... o problema da fome dela. Então, quando essa mulher... Porque isso eu conto assim, uh, bem resumido, mas a história é, é, é bem ampla. Isso foi um sofrimento muito grande. Isso demorou tempo. A gente sofria, a minha irmã sofria, todo mundo sofria. Começou uhum. a afetar todo mundo. Isso aconteceu mais de uma vez com a sua irmã, então? Mais de uma vez. Porque aí... Era bem, bem frequente essas, esses ataques que, que ela tinha. E depois começou a afetar a mim. Porque sempre eu que socorria mais. Eu sempre fui aquela pessoa que colocava a cara. Uhum. Eu socorria mais.
0: E isso né? a gente está falando antes de vocês irem lá procurar o isso, isso, local. Isso, foi, lá. era
3: em casa, né? Uhum. E aí meu pai falou: bom. Já que eles estão falando que vocês têm mediunidade, vocês têm que desenvolver para solucionar esse esse problema que surgiu, então, vamos. Então, nós fomos. Começamos a ir. Eu não lembro direito qual foi o primeiro centro que nós fomos. Porque já faz tempo, né? tem coisas que eu já esqueci. né? São detalhes que eu já esqueci. Mas eu sei que nós fomos e começamos ali a fazer os rituais para desenvolver eu não sei como, se vocês já viram como que faz isso hum. você se porque dentro do centro tem um altar Sim. chama colgá então ali tem todas as imagens inclusive tem imagem de, de, de Pedro tem imagem que Pedro na umbanda é o Ogum e aquela... que Aparecida de Fátima, uhum. ela é ançã e, e assim vai. Cada um é que essa, então são um, essa, todos os
0: mesmos. É, é, esse sincretismo ele se deu porque essa linha né de, de espiritismo aí que a, que a irmã está se referindo é, é já é uma linha que que tem ali aquela ah, ela vem dessa linha mais afro, né? E, isso, e aí eles isso. tiveram nessa né, essa mistura ali com como na época era proibido, na época que os escravos trouxeram essas esses rituais, era proibido pela igreja católica, então eles tiveram um secretismo ali de misturar né, essas imagens que eles que eles usavam lá na África Então, acabou se misturando. né? Eles usaram e acabaram dando outros nomes para as imagens que que já existiam aqui do catolicismo. né?
3: E tinha outras imagens que eu não não conhecia. né? Agora, lá na na porta do centro, tinha a tronqueira. A tronqueira é uma casinha. Eles falam que ali eles colocam os espíritos mais fortes para proteger a linha de luz, né? Então ali dentro daquela casinha tem o quê? Tem a imagem do Oshu, que é uma imagem mesmo. Ela é toda, ela era vermelha, tinha o chifre e tinha a Pombogira, que era a imagem do, de uma mulher e e alguns capetinhos ali. Colocar todos eles ali dentro e alimentava eles com pinga, cigarro e essas coisas.
0: Várias imagens assim. Isso, lá dentro daquela
3: casinha. Lá Benton. E essas
0: imagens elas tinham que acompanhar um um figurino, ou não, era aleatório. Eles iam criando ali umas imagens e colocando ali naquela. Como representação dos espíritos que eles. Então,
1: eles eram... O que eles julgavam os mais fortes, e eles eles colocavam nessa casinha.
3: Para que nenhum outro espírito zombeteiro que eles falavam... É espírito que talvez quer fazer brincadeira no trabalho. Então, eles brecavam ali. Como diz assim, o mal... Combatendo o mal. Porque, para nós, aquilo lá é mal. Mas, para eles, era bom. Então para nós o mal combatendo o mal então eles era a polícia mal que ia combater Entendi. os bandidos mal né e porque a, lá dentro bom deixa eu contar como que desenvolve é. aí a gente se prostrava diante desse altar né e e eles falavam você invoca invoca a sua é, entidade mesmo que você não conheça ela você invoca então você começava, como o ambiente já é, um ambiente carregado de tudo aquilo. Uhum. E, e aí, você come, aí ele agita o seu corpo de uma tal forma, né? Agita para lá, agita para cá, e você ele incorpora em você. Agora, quem que vai procurar isso aí? Todo tipo de pessoas, pessoas pobre, rica, casado, solteiro. Uns vão procurar solução para a parte financeira, que é dinheiro. Outros vão lá porque a mulher quer roubar o marido da outra. Tem muito disso. Então, ela pede para fazer trabalho, para desmanchar o casamento da pessoa, porque ela quer o marido ou ele quer a mulher. E dá certo isso? Olha, se dá, não sei não. viu?
0: No final das contas... Não dá, né? Porque é justamente isso. A gente está vendo esse cenário. Até um dos objetivos nossos não é trazer aqui informação especulativa, mas mostrar que realmente, olha só, a partir de uma necessidade, né, de uma necessidade de ajuda, às vezes o que acontece é a pessoa busca esse auxílio em um local que a gente vê aí. né? por mais que eles tenham essa 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 narrativa de estar tá ajudando de, de, de alguma coisa boa que está acontecendo ali é na verdade são são coisas que fogem daquilo que a Bíblia traz né da luz né da luz da verdadeira luz de Cristo né que ilumina é, você vê que é tudo um ambiente é, sombrio uhum. né e as pessoas vão se achegando ali Procurando se ajudar, mas de alguma forma assim, prejudicando um, uma outra pessoa ou até se auto-prejudicando, né? Que é. é o caso que você vê tudo em volta de é, bebida, é. É, ali os, os elementos usados, né? São coisas assim que não traz essa transparência da verdade, da luz, da palavra de Deus.
3: Então. Porque a gente vê que no final das contas. Não... Tinha,
2: tinha Bíblia, alguma coisa assim? Um
0: evangelho? Não. Tinha alguma coisa assim? Não? Lá
3: eles usavam o livro de São Cipriano. Mas eu nunca li, não sei nem o que está escrito lá.
0: E vocês começaram a, a participar e a questão ali acabou né, apaziguando ali a situação com a sua irmã.
3: Não, é, o que eu ia complementar é. O que, que acontece? As pessoas que vão procurar são pessoas que estão longe de Deus. Não conhece a Deus Não conhece nada de Deus Então elas estão vulneráveis É um terreno É a casa vazia E você sabe que terreno neutro não existe Ou habita uma coisa ou habita outra É que nem nós Nós estávamos longe de Deus Porque o católico É assim Ele está na igreja católica, mas ele vai no benzedor, ele vai na cartomante, ele vai vai no centro. Então, é aquela coisa misturada. Então, é é vulnerável, está ali, está para quem chegar e entrar. Então, o que aconteceu? Meu pai era católico roxo tava tá todo dia lá, todos os domingos na igreja nós fomos batizado crismados, tudo aquela coisinha bem certinha tal eu sou né tô protegido mas mentira vou interromper
0: mais uma vez senhora, porque acho interessante destacar isso como que a gente vê que o religiosismo ele não quer dizer que a pessoa como a senhora falou que ela tá preenchida né da verdade de Jesus Cristo como o Senhor da vida dela a pessoa tá seguindo uma que a gente a senhora comentou né da, da questão católica do seu pai da, desse religiosismo que ele seguia e vocês seguiam ali mas que na verdade é, não era ali uma vida de compromisso com, com Deus é, mas isso pode acontecer também com quem participa de uma igreja evangélica mas não tem um compromisso que Exatamente. simplesmente frequenta que né eu vou chegar lá então é, é algo que que, que vale a pena a gente pensar também.
3: Inclusive, na, na, no sítio onde a gente morava, é, tinha uma senhora, ela era benzedeira. Ela era o socorro de todo mundo ali. Ah, eu tive um cobreiro de aranha uma vez, pegou no meu braço aqui, que isso era muito comum no sítio, né? Ah, minha mãe, não, vamos lá na, na dona tal, lá, que ela vai benzer você. E eu não sei se era a misericórdia de Deus já atuando, porque eu creio que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso demais. Não importa onde a a pessoa está. Se aquela pessoa é escolhida de Deus, Deus usa de misericórdia com ela, aonde ela estiver. E eu creio muito nisso, que que se não fosse a misericórdia de Deus, eu estava morta, eu já não estava mais aqui. Então a gente era curado. Era curado. Aquele cobreiro sumiu. Uhum. Né? A minha irmã, uma vez, ela torceu o pé, nós brincando no meio do passo, ela enfiou o pé no buraco tatu e virou. E inchou, ficou. E a gente não tinha recurso, que nem aqui. Quando aconteceu uma coisa, você vai no postinho, vai no, no UPA. Lá não, lá era 3 quilômetros longe do hospital. E lá era um farmacêutico que socorria o pessoal. Chegava lá, era o farmacêutico que ia te consultar e tal, fazia até cirurgia. E, então a gente, a, a gente ia no mais viável ali, né? Então ela era o socorro, ela benzeu lá o pé da minha irmã e tal. Então o católico, ele é assim. Ele é assim. Ele vai para tudo com outro é evento de, 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 de coisas que ele ouve. Ah, lá tem um bezedor assim que adivinha não sei o quê. Ele está lá. Inclusive, uma vez aqui tinha um...
0: Esse a gente fala assim... né? É, a gente pensa assim, por mais da, da nossa discordância com a linha católica, mas essa forma... De é o católico vamos pensar assim o geral né o mais comum que tem alguns que realmente estão lá no catolicismo lá e, e seguem de certa forma mais especificamente a o catolicismo em si mas no geral que a gente vê ah, no nosso país é essa esse catolicismo só mais assim que está aberto ao sincretismo e, e correndo para várias vertentes né para se preencher é, 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 para é resolver é os problemas é.
3: então da da igreja católica para um centro é.
0: Foi um pulo, né? Um...
3: Não tem nem ponte, já é direto. Uhum. Que foi o que aconteceu conosco. Quer dizer, meu pai esqueceu tudo aquela crença que ele tinha na Aparecida, no, no, no Benedito, sei lá, tanto santo. Ele esqueceu tudo aquilo lá. Então ele, ele, ele foi o que procurar um outro socorro, um, uma outra coisa que era, sei lá, qual que, que é pior, não sei, né? Então, é isso aí. A pessoa entra nessas coisas pela necessidade, pelo... Aquilo que ela está vendo, aquele sufoco que ela está vendo. Ela quer sair daquilo. Ela não conhece Deus, não conhece o Evangelho, não conhece nada. Ela vai. Ela acredita naquilo lá, piamente. E e nós fomos. fomos, Aí nós fomos se envolvendo. né? a,
1: A família toda. Eles
3: chegaram... Não, o único que desenvolveu foi eu, meu irmão e a minha irmã. A meu pai e a outra minha irmã, e a minha mãe, não. Uhum. Eles não, não se envolveram com isso aí. Eles só assistiam de longe.
1: Mas frequentava Não. Também a não? A minha mãe não
3: ia, nem meu pai, e nem a outra minha irmã. Só ah. eu que ia. que eu tinha carro na época, então eu levava, eu carregava. Então... Aí, os centros aqui de Rio Preto, porque tinha muito centro em Rio Preto. Agora é difícil ver, viu? Inclusive, lá perto de casa tem um. Mas antigamente tinha muito centro. Isso era uma coisa muito forte. As pessoas frequentavam. Esse centro que a gente ia, lotava de gente. Lotava. A gente foi num centro, numa chácara, era a mãe de santo, era uma mulher. É, lotava de gente. Eu nunca vi tanta gente daquele jeito. Eles tinham médio, os médios tinha, era uma turma mesmo assim, ó, para dar passe em todas aquelas pessoas. Então era muito frequentado. Então a gente rodou, rodou tudo, todos, para a gente conhecer, porque eles falavam, vocês têm que ir naquela lá, porque aquilo é assim. Ali, né? é. Então a gente foi em todos quase, todos. O último é, antes da nossa conversão, foi aqui na Anchieta. Mas Agora... e,
1: e, e esse ponto é interessante. assim. No, o que eu quero dizer com isso? Mesmo ouvindo isso, você é, acha que, por exemplo, a, o que acontecia das pessoas relacionadas à primeira linha, quando passava para a segunda, você acha que existia justamente isso, uma, uma condução no sentido... a, Porque uma coisa é você buscar algo para preencher uma necessidade, uhum. mas depois que você tem um encontro com uma revelação dessa, ó, nós somos o próprio Satanás. Qual que era a, a, a digamos assim, e aí se sentia mais forte ou se sentia acuado, ficava preocupado, com medo não, ou
3: não? Era normal. A tua mente estava tão cauterizada. Você fica num estado assim que eu acho que é, é, é da própria deles usarem o teu corpo. Aquilo lá para você é normal. Era normal para nós. Pelo menos para mim. Para minha irmã, não sei. Para mim era normal. Não, eu tenho que fazer isso aqui, porque eu tenho essa minha dignidade, eu tenho que desenvolver, eu tenho que trabalhar. E esse é, é o meu serviço. É isso que eu tenho que fazer.
0: Dona Cida, a senhora falou que, que essa é a segunda linha. né? A primeira hum. linha seria... Essa segunda linha... Reunia depois da meia-noite, no caso. E aí a primeira linha, no caso, era a reunião que tinha antes disso.
3: Não, não era no mesmo dia que acontecia. ah tá Às vezes, por exemplo, nós trabalhávamos com a primeira linha de... Vou colocar os dias, por exemplo, de, de segunda, quarta e sexta, um exemplo. E, às vezes, a segunda linha era uma vez na semana só. Mas, quando tinha a primeira, não era já a sequência a segunda, uhum. já era um outro dia.
0: E aí essa primeira linha era mais branda, não tinha tanto essa, é, esse tipo de, é, de linguajar ali. Aí já no, na segunda linha, não. Aí, era,
3: era mais branda, a primeira linha era assim...
0: Era uma Eles davam passe,
3: né? era tudo claro. Uhum. É, tinha música, né? tinha aqueles... É um instrumento. Uhum. Eu não sei como que chama aquilo. É, que eles batem no, no início, isso, tabaca. Então tinha o, 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 o cara lá que tocava tabaca, abria o trabalho, é, era assim: é bem organizadinho, tudo, não tinha nada de, 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 de espanto, era tudo normal, né? Os guia eram muito bonzinhos. Tinha pessoas que tinham sonho, às vezes a pessoa sonhava, ela ia lá. Para saber o que, que significava aquele sonho. Né? E muitos ali falavam o significado do sonho. Tá? Não sei se era para iludir, que eu creio que era para iludir a pessoa, porque. Então, tem todas essas coisas. É uma ilusão, é um mundo ilusório. Entendeu? É, um mundo
0: é, é uma ilusão ali que à é primeira de... vista. Fora. Até parece algo que não tem nada de tão mal, né?
3: Isso.
0: Que foi ali um refúgio para aquela pessoa que está procurando né uma ajuda e que não tem o conhecimento do Evangelho, que não, não se atentou para a verdade da palavra de Deus e chega nesse ambiente. E esse ambiente, então, no caso, ele vai é, aprofundando para essa esfera mais sombria mesmo, que foi onde a senhora teve ali. Exatamente. E a senhora ficou quanto tempo nessa... assim mais... Ah, nós
3: ficamos uns quatro anos. E fora os trabalhos né, que tinha na mata. Tinha trabalho na mata também.
1: Porque essa segunda linha exigia isso.
3: Ficava no meio do mato. e Ficava horas ali. Né, e de vez em quando, eles exigiam que a gente ia fazer trabalho no, no, no mato. Aí eu, as pessoas deixavam nome. Deixava o nome lá e depois é, eles pediam os elementos para fazer o trabalho. Aí ia na encruzilhada, esses trabalhos que vocês, às vezes a gente passa e vê, é, fazia na encruzilhada, é, fazia no meio do mato, assim, aonde era determinado por eles.
2: E, e depois de um tempo. Fazia
3: sacrifício e, de animal.
2: Nessa nessa segunda linha, eles ele já falava que ele era o Satanás? Falava. E as pessoas continuavam?
3: Continuava.
2: Meu Deus.
3: Dava normal. E fazia fazia sacrifício de de animal. né? Às vezes eles pediam, dependendo do do, do problema da pessoa, eles pediam sacrifício de animal, principalmente bode. Então, a pessoa ia lá, comprava o bode, e eles pegavam aquele bode, levava até na encruzilhada, chegava lá, cortava o, o pescoço dele. E talvez o próprio guia que estava incorporado na pessoa tomava aquele sangue eram umas coisas muito nojenta e e ali eles entregavam o trabalho é algo tenebroso pra, né so, é para solucionar o problema da da pessoa
0: Irmão, irmã Cida, é, até uma das questões assim que despertou eu já tinha ouvido a senhora comentar falar um pouco dessa experiência né desse período da vida da senhora E e a gente, conversando, eu e e o Eduardo, a gente teve uma uma situação recente, e aí a gente, de de auxiliar uma pessoa, na verdade, que ela, ela, dentro da igreja evangélica, ela acabou tendo um problema, né? mas é aquilo, né? a pessoa estava dentro da igreja, mas não vivia ali de verdade um compromisso. E ela passando por um problema, ela optou também ouvindo né, esse, essa, essa palavra do inimigo, falou assim, oh, tem tal lugar ali que o pessoal se reúne e não é religião, é só um, uma reunião que o pessoal vai ali é, para falar e você pode ser ajudado naquele local. E essa pessoa, ela, então né, achando que não teria nada de mal... Né? uma pessoa dentro da igreja evangélica. É, ela procura essa esse ambiente ali, esse grupo, ela começa a fazer parte desse grupo, dado um certo momento, foi aquilo que a senhora colocou, a mente da pessoa vai ficando cauterizada, ela vai ficando mais acostumada, ela, de certa forma, poderia se pensar assim, ah, ela foi ajudada, né? ela está resolvendo o problema naquele grupo mas o que aconteceu foi que essa pessoa ficou mais presa a esse ambiente a essa linha, né? Eu não vou citar aqui, mas ela ficou que acaba tendo uma proximidade também com essa é, com essa mesma, com esse mesmo segmento do, do, do espiritismo e aí o que o que aconteceu foi que essa pessoa chegou ao, ao ponto, né, de, de estar numa situação muito difícil se vê presa a esse a esse problema, né? E e a gente destaca o quê? Ah, Para aquele que está chegando, de repente, né, na igreja, para ela entender que o que a gente prega a respeito da palavra de Deus é algo que deve ser considerado com a maior importância. né? A gente deve nos chegar, nos achegarmos diante de Deus e de Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, com compromisso. E, E não assim, uma forma muito. É, leviana de lidar com a vida é, Diante de Deus Porque esse mundo espiritual existe é, e, e a, a gente vezes se apresenta de uma forma muito ah, tranquila para resolver e tal E isso vai desencadeando né, um, um ambiente E um, é, como a senhora usou Cauterizando a mente Que a pessoa começa a achar muitas coisas normais E de repente ela tá Ali afundada é, nesse... A gente vê
1: a questão da astúcia, né? Uhum. Do inimigo trabalhando, mostrando muitas vezes né, que tem a solução, que o caminho é esse, aí, quando você vê, você está mergulhado. Isso nos dá um, um gancho para a grande questão. né Como que foi tirado a venda dos seus olhos? Como que foi o seu encontro com Cristo?
3: então é...
1: Porque, pelo que a senhora falou, a senhora alcançou uma certa, um certo nível né, dentro dessa, dessa religião... E, e muito respeito, né? porque, uhum. afinal de contas, eu não sei quantas linhas tem, né? mas pela senhora falou que foi
3: até a segunda. Então, são sete linhas é, da linha de luz que eles falam, e sete linhas da, da segunda, que é o. Aí vem. Aí o que, que você recebe? O Exu, a Pombogira. E. Aí tem o chu da sete cruzilhada, tem o chu da espada de fogo, tem um monte de coisa. Então ele vai falando os nomes, você vai recebendo. E, mas o, o objetivo é um só, o trabalho é igual, que faz um, faz o outro e tal. E as pessoas vão também na segunda linha. Tem pessoas que vão. Né? São trabalhos que elas pedem um trabalho mais profundo. Por exemplo, o cara, a pessoa quer ganhar dinheiro. Então, ele pede lá para ele fazer para que a coisa vira na vida dele. Que... São esse tipo de coisas. A maioria, a maioria dos pedidos são a ganância do a homem. Material, questão
0: né? material.
3: Materialismo mesmo. Né? Espiritual, ninguém vai lá pedir, não. É só o materialismo. É coisa desse mundo aqui. Né? Para você ver que a gente acaba crendo de uma tal forma... Que quando eu comecei a ir no centro, eu estava trabalhando. Não, eu trabalhava na Cinemac aqui, aqui. E tinha uma menina que trabalhava comigo, ela passava mal. Ela tinha esses ataques, essas coisas. E eu, como eu trabalhava, eu falei: essa menina tem, tem, coisa, tem coisa ruim, né? Eu peguei ela, coloquei no carro e levei ela lá para a mãe de santo. Por quê? Porque eu achava que ela também podia resolver o problema dela. Só que tem um porém: a gente trabalhava tudo, mas a nossa vida era uma miséria. Era uma miséria. Era uma opressão. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa muito oprimida, triste, desanimada. Eu não tinha vontade de viver. Perdi o emprego, fiquei doente. A minha mãe perdeu tudo que ela tinha, porque de repente. O objetivo, qual que era? Eu vou chegar lá. É, a minha mãe perdeu tudo. Os clientes do bar sumiu. Aí eles começaram a fazer trabalho dentro do bar. E aí a coisa foi piorando. Aí ela ficou devendo no banco. Não tinha dinheiro para pagar o fornecedor. Foi assim. Aí aí o buraco começou a abrir e e o abismo começou a abrir para nós. Então, nós não tínhamos paz dentro de casa. Era barulho, nós ouvíamos pedra em cima da casa, achávamos perna de frango no quintal. Eram umas coisas de louco. E e, 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 assim foi uma, uma miséria. Teve uma época que, no dia de Páscoa, eu nunca vou me esquecer disso, nós não tínhamos o que comer. A minha mãe fez um punhado de arroz e cebola para nós comer. Nós não tínhamos o que comer. As portas se fechou de uma tal forma que... Nós, eu fiquei de cama, meu irmão ficou de cama, todo mundo doente. A nossa vida era triste. Mas era tudo oprimido, tudo triste. A minha casa parecia um, um cemitério. E desculpa se eu chorar, viu gente? Aí,
0: Dona Cida, é a gente vê que o inimigo ele é que é o pai da mentira, né? aquela situação aquele discurso lá no início né ó oh, vai ali resolver o problema e, e aí as coisas foram acontecendo a primeira vista poderia se pensar que deu certo como foi a pergunta do Felipe ah, mas dava certo à primeira vista poderia aparecer né olha deu certo mas é o engano é o engano que o inimigo faz né o inimigo ele traz esse engano às vezes numa esfera religiosa né um misticismo dessa, dessa, dessa linha de superstição toda. Mas, às vezes, o inimigo arma também engano com coisas muito mais simples. Talvez que não chega a ser é, dessa forma, né? com todo esse ambiente ali que se mostra na primeira linha, segunda linha. Às vezes, a pessoa colocando a confiança dela no dinheiro que ela tem, confiança dela é, naquilo que ela, que ela possui... e e não colocando a confiança dela em Cristo. né? E e uma hora ou outra, o que acontece, essa palavra que está sendo ali sussurrada pelo inimigo, né? mostrando que que a ajuda não está em Cristo, uma hora vai se mostrar.
1: É, vem à tona, que ele veio para matar, roubar e destruir. né? Exatamente.
3: Então, o diabo é astuto e sem misericórdia. Sem misericórdia.
0: E aí se demonstra isso, né? um momento de de fragilidade da pessoa acaba sendo a porta de entrada e... É por isso que eu falo, as pessoas
3: vão procurar pela necessidade, pela dor, pela dor que ela sente. Bom, mas o que aconteceu aí? Aí o, o guia que trabalhava com a minha irmã, ele reuniu todos nós, porque eles tinham já feito a miséria, né? Ele falou, agora é a hora de nós pegar eles. Ele falou, olha, é o seguinte, eu posso reverter essa situação de vocês. Vocês estão na miséria. Olha como ele ele é. Vocês estão na miséria. Estou vendo que vocês não têm nem o que comer. Então, vocês vão abrir um centro. E eu vou sustentar vocês. Ela o meu cavalo, que eles falam, que você é o cavalo deles. O meu cavalo aqui vai ser a mãe de Santo do, do terreiro e vocês vão auxiliar ela isso nós eu morava aqui na Ercília perto do, da igreja da Denise ali na rua Santos Dumont ali eu estava morando de favor ali o colega do, do meu pai ficou com pena de nós que não tinha dinheiro para pagar aluguel não tinha dinheiro para nada ele falou olha eu tenho um sobrado e e eu não estou usando e a parte de cima, né? Ele morava na parte de baixo, a parte de cima eu não estou usando e não, e não quero alugar. Se vocês quiser morar lá, isso eu vejo a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque senão nós íamos morar debaixo da ponte. Se vocês quiserem morar lá, vocês podem morar. Pode ficar à vontade lá, o tempo que vocês quiserem. Na hora que vocês ajeitarem a vida de vocês, aí vocês saem. Aí, é, nós abrimos o centro ali. Fizemos a, a tronqueira, tudo certinho. E vocês acreditam que vinha pessoas, que eu não sei de onde, eu nunca tinha visto, nunca vi aquelas pessoas. E elas chegavam ali para pedir socorro para nós. E, e ele falou: e vocês vão cobrar? Vocês podem cobrar, não tem medo de cobrar, não. Porque eu vou sustentar vocês assim. E eu vou deixar vocês ricos com isso. Aí nós começamos. Nós começamos a trabalhar. E eles que traziam as pessoas. Não era nós, não. Nós não conhecia ninguém. Como que essas pessoas apareciam lá?
0: Isso a gente pode ver a, essas almas aflitas, né? Para você ver. Uma ovelha que não tem pastor. Não, mas... Às vezes a gente tem a verdade e não, é, não se dedica a ser. É, local de refúgio. A gente não se dedica a ser instrumento de Deus para levar a verdadeira luz, a verdade, a vida, a verdadeira esperança. né? E muita gente aí perdida vai procurar aquilo que é, está sendo oferecido ali.
3: Aí eu e meu irmão e a minha irmã, nós, mas da onde que vem essas pessoas? A gente não conhece ninguém. né? Então a gente começava a cobrar. Os trabalhos, né? porque a gente não tinha dinheiro para nada. E aí começou. E eles iam orientando o que a gente tinha que fazer. E a gente ia fazendo o que eles mandavam, fazendo o que mandava. A gente trabalhava com a primeira linha, com a segunda, dentro de casa, ali na cozinha de casa. E, e foi ali que o Espírito Santo, que eu creio, que usou meu pai, tocou no meu pai. Meu pai falou assim, eu não criei meus filhos para estar nessa vida. Porque nós parecia três, três porcos né? no chão, aquela nojeira, comia carne, bebia, aquelas coisas. Era terrível. Né? E ele falou, eu não criei meus filhos para isso. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não está certo isso aqui. Aí ele pegou e saiu. Ele falou, eu vou procurar ajuda. Aí ele achou ah, uma igreja, aqui perto do viaduto. Aí chegou lá, mas quem levou ele na igreja? Quem que levou ele numa igreja evangélica? Ele nem sabia. Nós nunca entramos numa igreja evangélica. Aí ele chegou lá e ele conversou com o pastor. Contou toda a história para o pastor. Mas isso, gente, eu estou resumindo, viu? Sim, sim. Porque se eu for contar o que aconteceu na nossa vida, é coisa de louco. As pessoas falam assim, irmão Cida, está doido. Mas não é a realidade, o que aconteceu na minha vida. Aí ele ele falou para o meu pai: olha, é o seguinte, eu vou ter que ir lá na sua casa. Fala para os seus filhos não sair, que hoje eu vou lá. Tá bom. Aí meu pai chegou em casa e falou, hoje vai vir um pastor aqui. Aí nós, pastor, mãe? O que ele vai vir fazer? O que aqui? Não, ele vai vir aqui, vocês não saem de casa, fica aqui. Aí já ovorossou, né? Os espíritos já queriam tirar nós dali de todo jeito. Eu queria ir para a rua, minha irmã já queria. Aí meu pai falou, não, vocês vão ficar aqui. Vocês não vão sair. Aí ele chegou. Ele chegou, ele e um auxiliar dele. E a primeira coisa que ele fez, ele orou. Ele abriu a Bíblia, ele leu um versículo que eu não lembro. E ele orou. A hora que ele orou, nós caímos tudo. Eu e meu, meus, meus dois irmãos caímos tudo para o chão. Demorado. Aí ele falou assim, aí ele expulsou né, o demônio de nós, colocou a gente de pé. E falou: vocês estão vendo com quem vocês estão mexendo? É o diabo. É Satanás. Isso aí não tem nada de luz. Isso aí é tudo engano. Vocês têm que se libertar disso aí. Mas já pensou nós, naquele buraco que nós estávamos? Imagina o rebuliço que não foi. Né? E ele falou: olha. Se você... Aí ele, ele explicou, sentou. Leu a Bíblia, explicou certinho o mundo espiritual, quem é Deus e tal. E nós fomos ouvindo, assim. Não entendia muito bem, as coisas muito turbadas, muito misturadas, né? E a gente não entendia nada. mas, Mas a misericórdia de Deus, Deus já estava ali, já operando na nossa vida, né? E aí ele falou: Olha. Eu vou levar tudo embora. Porque nós tínhamos guia, nós tínhamos. Assim, nós tinha um quarto cheio de, de tranqueira. Roupa. A, a, e o,
0: o centro estava já tava tava acontecendo lá de na casa, casa.
3: Dentro de casa,
0: Aí o pastor pegou, pegou aqueles trem tudo.
3: É, ele falou: eu vou levar embora. Se vocês permitirem, eu vou levar embora e é, eu vou queimar tudo isso aqui. Vou queimar. E a cinza eu vou jogar na água. Tá? Para desaparecer mesmo com isso aqui. E nós concordamos. Ele pegou, deu... Sabe aquele saco de, de 60 quilos de café? Deu dois sacos e meio de coisa. Desde lá da tronqueira até tudo que nós tínhamos.
0: Isso foi, não foi na primeira visita, não? Ou foi já na foi logo primeira. Na primeira visita, primeira visita
3: ele fez oh, meu Deus. isso. Primeira visita. e Aí ele levou... Aí, aí nós ficamos. E falou, e agora? O que nós vamos fazer? Aí ele falou, não, vocês têm que ir para a igreja. Vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que se libertar desses demônios, de, de tudo isso aí, vocês têm que servir a Deus. Né? E vocês têm que se batizar, tudo. Mas isso aí para nós era assim, coisa estranha, coisa. Nós não entendia nada. Bom, aí eu não fui. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu não vou em lugar nenhum. Eu não acredito, eu não acreditava mais em nada. Porque era tanta promessa que a gente ouvia, tanta coisa, e nada aconteceu. Eu pensava comigo: ah, eu não acredito mais em nada, não. Eu não vou em lugar nenhum. Eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Eu e meu irmão. A gente pensava assim. Mas como a minha irmã, ela era. Quer dizer, eu era doente espiritualmente, eu tinha doença espiritual, tanto eu, ela. É... Eu não sei como que as pessoas entendem isso. A gente tinha doença espiritual, a alma, a carne, tudo era doente doente porque é, um pecado,
0: né? isso, o pecado isso pecado era tão pesado era a
3: carne, a... então eu era doente a minha irmã era doente tinha eles falavam que era a macumba que a gente tinha quando a gente chegou na igreja que era a macumba que a gente tinha no corpo
0: só, só falando que assim não é, não era não era da, da nossa denominação na né, igreja que vocês começaram a, a participar lá no... No e
3: início. então a minha mãe é, começou a levar a minha irmã Porque as duas começaram a ir para a igreja. E ela chegava lá, o demônio se manifestava, e aquela luta e tal. Nós vamos fazer uma campanha exclusivamente para ela. Em jejum, nós vamos ungir ela com óleo para que que essa macumba saia do corpo dela. E assim foi feito. Aí, nos sete dias, ela, eles falaram que ela foi liberta, né? saiu todas aquelas macumbas. Ela disse que via agulha sair do corpo dela. Tal. E, e ela levantou e ela começou a falar em língua estranha. E eles falaram que ela foi batizada com o Espírito Santo. Até então, silenciou. Nunca mais se manifestou nada. E aí veio a. As exigências. Bom, a partir de hoje você não pode cortar mais o cabelo, você não pode usar calça e tal, 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 tal. Aí a minha mãe falou: você tem que ir também. Para mim. Você tem que ir, você não pode ficar do jeito que você está. Eu falei: eu não vou não. Eu sei que eu vou chegar lá e vou cair endemoniada. Eu não vou não. Não, você vai. Você vai, você vai. E um dia eu resolvi ir. Comecei a ir. Mas era assim, era chegar lá, eles começavam a orar, manifestavam. Dia a dia que eu saí lá com a roupa tudo rasgada. Cotovelo, joelho, tudo roxo. Gente, isso era um, é um sofrimento que vocês nem imaginam. Isso é uma angústia, é um sofrimento. Porque você não sabe o que está acontecendo com você. Você não sabe, você fica tão perdido. e Você não sabe o que está acontecendo com você. E aí eu comecei a frequentar, os cultos eram de domingo à tarde, e eu comecei a ir, e, e o pastor falou, não, você tem que vir, você tem que ser liberta, você tem que, esses demônios têm que sair da sua vida, você não pode ficar desse jeito. Eles vão acabar te matando. E, e eu fui. Eu fui, aí num domingo à tarde, ele falou para mim assim: hoje você vai ser liberta. Eu falei, mas como que o senhor sabe? Ele falou, porque eu sei, porque você vai ser liberta hoje. Aí ele me chamou lá na frente, e aí rodeou de obreiro, né? e Ele orou, e eu caí, e eu rolava no chão rolava de um lado para o outro. E ele falou: pode deixar, pode deixar, porque é, Deus está fazendo a obra na vida dela. Agora, o que aconteceu comigo ali, eu eu, eu. eu creio que tudo era misericórdia de Deus. Eu sei que não tem base bíblica isso, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Então, quando eu estava ali, naquele. Naquela, naquele lance ali de, de libertação, eu olhei para cima e eu vi o teto da igreja abrir. Abriu assim, uma fenda. E eu via assim, fogo. Era, era um fogo que caía em cima de mim. Quando caía, aqueles espíritos eles gritavam, gritavam de uma tal forma. E eles falavam: tá, tá me queimando, tá, tá me queimando, tá me destruindo, né? E eu via aquilo, parecia uma chuva, sabe? Neve? Aquela coisa leve. E aquilo foi, foi, foi até até aquilo fechar e quando eu levantei eu estava ação, eu não tinha mais nada
0: dona Cida é, a gente é importante a gente é, destacar assim a senhora falou que não tem base bíblica né é, a gente não desconsidera a realidade do mundo espiritual né é, a senhora teve essa experiência numa outra igreja evangélica de uma outra linha a forma como a gente entende é diferente, de certa forma, mas a gente não desconsidera essa realidade do mundo espiritual. Então, assim, uma das coisas que nós não fazemos, diferente de outras linhas, né, é, é criar um ambiente e, de certa forma, destacar isso no, no ambiente de culto, né, essas manifestações... Mas a gente crê, e até é bíblico, né? a gente vê que isso acontece, aconteceu no, 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 na época de Jesus. E a gente entende também que a gente opera, pela graça de Deus, como a senhora colocou, no nome de Jesus, que é poderoso acima de tudo isso, né? de todos esses espíritos malignos. Mas que, de certa forma, tudo isso é real, isso é, acontece... E a gente lida dessa forma, não destacando, mas a gente crê que existe, que existe opressão e que há necessidade da libertação pela graça graça. de Deus no nome de Cristo Jesus, né? e que é o o Deus poderoso. E a gente também não entende que a gente tem a capacidade de de agendar o momento, né? mas a gente crê que, quando nós clamamos o nome de Cristo Jesus, ele é poderoso para ali agir soberanamente né e, e trazer ali a libertação e isso acontece no nome de Jesus na dependência dele a gente crê nessa nessa realidade e daí assim como a senhora relatou essa foi uma experiência da senhora de ver é. né e a gente sabe que é possível que as coisas se confundam aquilo que estava acontecendo espiritualmente de certa forma né dentro da, da, do pensamento, da visão, da, daquilo que a senhora estava ali passando, isso se manifestou com, com visões e com aquilo que a senhora teve ali, mas como a senhora mesmo colocou, é, foi Deus agindo com graça na vida da senhora, trazendo essa essa libertação, nessa né, experiência ali de libertação naquele momento, é dessa forma que a gente quer, até porque os irmãos às vezes vão estar ouvindo, pode se escandalizar... Então, é isso. A gente não tem lá na nossa igreja aquele dia marcado em que a gente determina que isso vai acontecer, mas a gente crê, sim, que existem pessoas que passam por terríveis lutas, pessoas que passam por opressão, pessoas que passam por possessão, mas, no entanto, a gente crê que é Cristo Jesus, o nome dele que nós, então, oramos e clamamos, e e isso tudo é é feito né, nessa libertação, na graça de Deus. Então,
3: é... Quando a gente veio para a igreja, a gente estava muito ferido, muito machucado, destruído. Sabe quando um trator passa em cima de você? Eu estava assim. Eu estava muito ferida. Então, quando eu cheguei ali, tudo que eles mandavam a gente fazer, a gente fazia. Porque a gente queria a libertação, a gente queria ser livre daquilo, daquele sofrimento. Então, quando eu cheguei ali, eu falei para Deus. Falei, Senhor, se se o Senhor não tiver nada para mim, eu não quero ser obreira, eu não quero ser nada. Eu só quero te servir. Então, eu me entreguei mesmo a Deus. Eu falei, nem se eu não casar. Não tem problema. Eu quero te servir, porque o que eu tanto procurava, eu achei. A água que matou a minha sede. Apesar que tinha muita coisa ainda né, para acontecer. Mas, assim, só de eu ver aquilo, aquele, aquele sinal... Mas isso nunca trouxe vanglória para a minha vida. E e nunca assim. Acho que eu contei para poucas pessoas, mas eu contava para aumentar a fé da pessoa, para ela crer que Deus existe. Então ali onde a gente estava, a palavra era muito escassa demais. Não tinha ensinamento. Eu fiquei 23 anos ali. Eu não conhecia o livro de Gálatas. Eu não, eu não conhecia. É, o, o que Gálatas fala muito disso, né? Uhum. E Pedro é, repreendia. É, a igre... Esse
0: religiosismo. Isso.
3: Né? Nunca teve ensinamento ali. Nunca. Então. Porque eu. Assim. É, até o. O Elias, ele discutia, discutia não, o Elias, ele tentava me ajudar. Porque eu falo, por que que Deus me mostra tanta coisa? Deus fala comigo. E eu falo para certas pessoas, as pessoas duvidam. Eu falei, aí um dia ele falou para mim, falou: "Mãe, sabe por quê? Porque a necessidade da senhora era tão grande. E a senhora não tinha a palavra para instruir vocês." Então, Deus, pela misericórdia dele, ele mostrava essas coisas, ele ele falava com a senhora, para a senhora não se perder mais. Vai chegar um tempo que a senhora vai amadurecer na palavra, a senhora vai encontrar a a palavra verdadeira, e não tem mais necessidade disso. Por que ele falava com o povo de Israel através de sinais? Porque eles não tinham a palavra. Então, ele falava através de sinais. Apesar que hoje nós temos a palavra. Ele fala através do Filho, que é Jesus Cristo. Mas eu não tinha. E eu tinha sede de Deus. gente Vocês não sabem a sede que eu tenho de Deus. Até hoje, eu tenho sede das coisas de Deus. E eu sou grata. Quando eu começo a orar, eu choro. Porque eu sou tão grata a Deus por Ele ter feito isso na minha vida.
1: É, e esse é o maior milagre né que é o resgate que é a salvação em Jesus Cristo né muitas vezes a gente a gente se apega a outras coisas assim que é do campo de vista visual material e se esquece disso né que o maior milagre Deus faz por nós quando nos resgata quando nos dá então a salvação
3: e quando é, eu me converti ali naquela igreja eu me dedicava a minha vida a Deus mesmo a buscar pessoas a fazer evangelização é, eu me entreguei mesmo a Deus eu me casei porque Deus quis que eu casasse eu nunca procurei Porque Deus quis que eu casasse tudo que aconteceu na minha vida porque foi a vontade de Deus e, e pedir um perdão a Deus né por a gente fazer certas coisas que não é bíblico. Né? Que eu orava por revelação. Eu profetizava. Mas, assim, no meu coração, não era para enganar as pessoas. Eu fazia aquilo para ajudar as pessoas. Uhum. Mas só que eu estava fazendo uma coisa errada. Né? Que n- não tem na Bíblia.
0: É, a senhora tocou no ponto que é aquilo que a gente entende né como a base de sustentação da nossa vida da nossa doutrina que é a palavra de Deus então realmente Deus falou com o povo por meio dos profetas no Antigo Testamento né e Deus ele falou ali com inspirado né ou inspirando com o Espírito Santo aqueles que no Novo Testamento né os apóstolos e é essa base que a gente segue em que nós temos já a revelação de Deus na palavra dEle, e e nada pode fugir daquilo que Deus já revelou nessa palavra.
3: Exatamente.
0: Mas a gente crê que Deus agiu com graça na vida da senhora, né? tirando a senhora daquele daquele lamaçal do pecado ali, né? naquele ambiente de trevas, trazendo ali para a graça no Evangelho. E e mesmo ali no Evangelho a gente vê né? aquele crescimento que Deus foi operando na vida da senhora, na família da senhora, trazendo, e não que a gente vai dizer aqui que a nossa igreja, né, a nossa denominação seja uma denominação perfeita, e enfim, mas é, é isso que a gente entende, né, a partir do momento que a gente não caminha ali sustentado, né, com a nossa base de fé e prática, a, a Bíblia sendo a base de de fé e prática da nossa vida, a gente corre o risco que, de ainda ser levado aos enganos do coração, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então, por isso, é, vale a pena a gente destacar esse aspecto da, da nossa vida né, cristã, que é a Bíblia como única regra de fé e prática. E isso deve também chamar atenção no sentido de nós assumirmos o compromisso, né, não sermos simplesmente ali um é, meros é, frequentadores da igreja, mas termos realmente uma vida com Deus, né, de relacionamento, de compromisso com Deus, é, e, e assim a gente também ser usados, né usado por Deus, e, e vendo né, o histórico da senhora, uma das coisas que a gente conversou dessa, dessa experiência, né, de trazer isso para quem está acompanhando, foi isso, de repente a pessoa tem... Um, um amigo, um parente, é, alguém da família ali que está vivendo um ambiente de trevas, num segmento assim totalmente é, ali oposto daquilo que a Bíblia fala, da verdadeira luz, do único caminho que é Cristo Jesus. A pessoa está lá e talvez possa ter no coração, né, alguém pode, possa passar no coração, ah, não, não existe mais esperança para essa pessoa, ela está é. tão afundada ali mas a gente vê um testemunho da senhora da forma graciosa como Deus agiu
3: libertou. E,
0: e, e libertou, né? E como é importante nós como cristãos que conhecem essa verdade, né? A verdade de Cristo Jesus sabermos desse, é, dessa, desse chamado, né? Que nós temos dessa, dessa oportunidade que a gente tem de ser um verdadeiro refúgio, né? Aproveitar, disso, valorizar isso e poder ajudar pessoas que às vezes estão passando por um problema e aí vão ouvir um discurso, né, que vai trazer ali alguma vantagem para ela que na verdade vai simplesmente tá levando essa pessoa para estar tá mais longe de Cristo Jesus, né? Então a gente precisa de fato viver essa verdade de Cristo Jesus e é, é assim eu espero pela graça de Deus mesmo que aqueles, né? Se você está aí é porque você acompanhou até aqui. É, esse relato, né? Tem muito mais coisa, né, Dona Cida? Tem assim, muito. Como a senhora mesmo falou, foi ali resumindo, mas eu creio que trouxe de forma, assim, é, bem interessante, né? Essas, esses aspectos todos de, dessa, desse período triste da vida da senhora, mas como Deus agiu com graça, transformando isso. Então, eu espero que isso também venha, de alguma forma, aí contribuir de ficar a sua vida. E essa é a nossa... Como eu disse no início, a né? nossa é. ideia não era trazer simplesmente aí é, a especulação em torno de, do que acontece, o que deixa acontecer é, nesses ambientes, mas é,
1: mostrar que a graça de Deus libera supera, É maior supera. do que tudo
0: isso, né? que Cristo Jesus é, de fato, o Senhor sobre todas as coisas. Então, é, eu só tenho a agradecer à senhora, o Eduardo, não sei se ele tem algo ainda ah, pra... acho que o
3: Eduardo perguntou como que eu cheguei na igreja, na, na igreja presbiteriana isso. então isso também já é uma longa história que como lá né tinha é, essas pessoas que falam eu estou passando o horário
2: Não, ó a gente tem uma cronologia eu senti que a irmã está seguindo uma cronologia da tua vida Como a irmã chegou na nossa igreja, né? A gente extrapolou um pouquinho, mas a gente tem um tempo, e é um tempo bom ainda, fique em paz. Ah, Mas o que a irmã puder abreviar, assim que que vai ser um pouco particular, né? Mas é bom a gente ter ter esse esse tempo e falar certinho, porque as pessoas se identificam, tá bom? Então, pode falar em paz. As pessoas estão assistindo e estão adorando esse podcast, tenho certeza. Então, deixa o seu like já, aproveita.
3: Então, como lá tem... Essa maninha de profeta, né? Profetizar. Então, chegaram e profetizaram que Deus tinha uma obra na minha vida, na vida da minha família, que a gente tinha que abrir um ministério. Então, vamos lá. E vamos abrir, vamos abrir e tal. Desliguei da da, da igreja que eu estava. E começamos, começamos em casa, ali na parte de baixo de casa, que eu moro num sobrado, não sei se você sabe onde eu moro. Não, não sei. Então. Ali a gente começou na parte de baixo com as minhas cadeiras, bem simples. E foi outro, outra coisa também que aconteceu assim, que eu também não. Vinha muita gente, com a gente para fora. Via gente que eu não conhecia e tal, e começamos. Aí veio uma outra pessoa, profetizou que Deus tinha uma obra para mim levantar um templo. E, e aí eu tinha um lote ali vizinho de casa, que é onde o salão. Lá. E estava para vender. Não estava. De repente colocaram uma placa lá e eu fui atrás. E e o corretor era da Assembleia de Deus e a gente acertou tudo ali, financiamos, pagamos, construímos o o salão, tudo. E a gente estava feliz, né? Tudo feliz. Vamos para o templo, vamos inaugurar, fizemos a inauguração, tudo. Mas aí Deus falou assim, não, não é nada disso, não. Vocês vão para outro lugar, não é aqui, não. E foi quando o Silas começou a ter contato com a mocidade da igreja. O Elias já tinha feito é, o, seminário, uh, o né? seminário, em outra denominação. E ele começou a me explicar as coisas, tal, como que era. E, e era uma confusão danada, porque eu não concordava com ele. Eu falei... Você começou agora, você quer me ensinar? Eu há tanto tempo estou na igreja. tá falou: mãe, tudo bem, a senhora está na igreja, mas só que tudo que vocês fizeram. Tem coisas que Deus fez pela misericórdia dEle, mas não está na Bíblia, está errado. Vocês têm que parar com isso. Então, foi muito difícil para mim. Foi outra etapa da minha vida, muito sofrimento. Para mim entender isso aí, até Deus fazer com que eu entendesse né, o Evangelho, realmente o que é o Evangelho. E aí, o... me parece que o Silas ouviu que a igreja queria abrir um, um trabalho lá na Zona Norte. Ele falou. Oh, e foi quando a gente já tinha parado com a igreja. Eu falei, ah, quem sabe dá certo, né? De, de abrir aqui, a gente tem o salão, tudo, né? Então, eu conversei com o pastor Misael, ele falou assim, tá bom, irmão, a gente vai orar, vamos ver, tal. e Aí eles foram lá, foi bastante o presbitério, pessoas do presbitério, foi foi lá, viram, gostaram, tudo. Mas, mas não deu certo. Não deu certo. E, E foi aí que eu comecei a ir para a igreja, a igreja presbiteriana. Comecei a ir, antes eu eu comecei a ouvir, o o Elias falou, mãe, ouve esse pregador aqui, que é o o Nicodemos, o outro lá com o Hernandes, ouve eles, ouve o sermão, ouve ah, o ensinamento que eles dão, a senhora vai entender muita coisa. Então eu comecei a ouvir comecei a ouvir tem uns um, um, jovens que eles fazem um programa dois dedos de teologia não sei se você já ouviram ele, que eles eram pentecostais roxo né e, e eles esclarecia muito é, essa parte aí eu comecei a ouvir eles também e eu comecei a entender porque o, aquela passagem da descida do Espírito Santo, eu, eu nunca, ninguém me explicou aquilo lá. Aquilo lá era idioma, aquele povo que estava lá, era povo de outras nações, que é o Espírito Santo, os, os, os apóstolos ali, o, o povo que estava ali na língua daquele povo, nunca ninguém tinha explicado isso, eu não entendia. Então, lá era língua estranha, não eram nem outras línguas, era a língua estranha que eles falavam, né? E aí eu fui entender a passagem de, 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 de atos. E, então eu comecei. E aí eu começava, eu ficava admirada, eu falava, meu Deus, como que a gente vivia tão, tão fora das coisas e tal. E aí eu comecei a ir para a igreja. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu não entendia o que eles pregavam. Eu ficava fitada os olhos no, no pastor Misael. E eu não conseguia entender o que ele falava. Eu comecei a desanimar. Eu falei, eu não compreendo o que eles falam. Não, não consigo entender. Aí eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero entender o evangelho. Eu quero entender o que eles pregam. E, e aquilo foi abrindo a minha mente. aí Um dia, ele estava pregando uma mensagem. E aquilo começou a falar comigo sabe aquilo aquela palavra foi entrando assim no meu coração e eu fui entendendo o que Deus estava falando e eu chorei muito aquele dia no culto me alegrei também né que falei Deus é misericordioso né e foi assim e assim no começo achei meio estranho porque eu pregava eu dirigia igreja eu era líder né na, na outra igreja Inclusive, as de, denominações aqui de São José do Rio Preto, eu, eu dirigi quase todas elas. Então, eu, assim, a, a mulher era líder ali, né? Fazia reunião com obreiro, tudo. E quando eu cheguei ali, eu achei estranho. Eu falei, a mulher não prega, a mulher não, não tem liderança ali, né? Mas aí eu, na Bíblia me ensina por isso, que a mulher.. Não isso tem, é mais uma
0: lição, viu, Dona Cida? De perseverar, né? Às vezes, ó, você que tá ouvindo, de repente, participa do culto lá, não entende. Principalmente o, o mais novo ali, quando estiver pregando, não desanime, não, né? Não desista, não. Continue, ó. Deus, de alguma forma ali, use a, a pregação né, para edificação e... Mas, assim, a gente dá glória a Deus pela, pela maneira como Deus agiu na vida da senhora, depois vocês chegando, primeiros meninos, né? Eu lembro ali do, do Silas chegando para participar da reunião de oração no começo, né? Quietinho, depois, um pouquinho depois, veio Elias, e aí, né? É toda essa, essa história, como Deus agiu de forma graciosa. E isso mostra né aquilo que a palavra de Deus faz, e ela nos chama, né? Oséias no capítulo 6, ele vai falar, né? é é o convite, conheçamos e e prossigamos em conhecer o nosso Deus. É nesse sentido que a gente também sabe que, por mais que a gente tenha, né, como eu disse ali, a nossa igreja que que tem né, essa essa primícia de ter a, a Bíblia como regra de fé e prática, é, a cada um de nós que estamos ali, somos chamados a prosseguir no conhecimento de Deus, né, na profundidade que não se esgota do nosso Deus. Então, eu creio que, por isso, né, a senhora teve toda a, a, a história assim, Deus agindo na vida da senhora de forma, hoje, a trazer a senhora junto com a gente ali e caminhando né, como uma família de discípulos de Jesus, então, é algo que realmente que exalta a glória do nosso Deus, é, a bondade porque A gente a ouvia
3: as pregações assim, é, Deus vai fazer, é, porque você está eu, eu, você eu aqui, eu, eu, eu faço, determino né? que Deus hoje vai, vai fazer isso, na sua... então era isso que a gente ouvia. Aí eu cheguei na presbiteriana e eu não ouvia nada disso. Eu nunca ouvi. Ele fala, é Deus vai fazer, porque Deus hoje tem uma obra na sua vida. Eu falo assim, mas e aí? Deus não fala comigo, então? Como que é? É isso que eu não entendia. Mas Deus, ele fala de uma forma tão, tão clara, que agora, né? Que a, que tirou aquela venda, né? aquela coisa. E eu falo meu Deus, como que Deus fala hoje através da palavra? Você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Inclusive, eu tenho até anotação. Um dia eu estava lendo um devocional e e Deus começou a falar comigo, eu anotei. Falei, hoje Deus falou comigo através dessa palavra. Está anotado. E é dessa forma
0: que a gente crê que Deus fala, por meio da palavra dEle. E, e E tanto na pregação, né? Por isso que é a importância da, dessa pregação expositiva na Palavra de Deus, porque a gente entende realmente que a verdade pregada está na Palavra de Deus. E daí, infelizmente, o que acontece é isso, que muitas linhas evangélicas elas não preconizam nisso. Então, abre muito espaço para ser falado do que Aquilo que está no coração do homem, que é o desejo do isso, homem. Exatamente. Algumas vezes, eu creio que até alcança ali e vão, vai estar tá de... É ali conectado com a, com a verdade da Bíblia, mas, muitas vezes, vai ser engano, porque é uma palavra que parte do coração do homem, que é enganoso, né? E a gente, para não correr esse risco, a nossa pregação, e aquilo que a gente busca sempre, é que a pregação ela seja ali pautada na palavra de Deus. É... A senhora tem mais alguma coisa ainda? Eu tenho,
3: mas eu sei que não dá mais para mim. É,
0: é até assim, é porque <risos> a, a gente espera... Né? O Elias já esteve aqui com a gente. Então, se você quiser saber um pouco mais, o Elias também compartilhou um pouco dessa experiência. Então, a gente teve a senhora. A gente espera receber o Silas também. E talvez até na ocasião que Silas estiver, a senhora também pode estar participando. Ou a gente marca um outro, né? Porque a gente vê que (risos) realmente tem muita experiência, muita coisa. e, E, assim... É, a gente poderia estar tá e continuar aqui né, até o restante da tarde do, do dia aí conversando, que eu tenho certeza que a gente vai, a gente teria muita coisa para edificação. né?
2: Aqui é só um, um, um pontapé assim, para os irmãos chegar até a irmã e tirar todas as
1: dúvidas. Ah, né? sim, né? é, é então, isso aqui, mesmo. Né? Pode ter certeza que vai ter gente vai. que vai, vai. chegar vai. e vai perguntar.
2: É. É, e, 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 assim, para mim é, é um episódio que que vai ficar para a minha história até. Porque eu já cheguei a passar por por essas fases de transição de igreja e também na minha família passou por essa situação de centro e tudo mais, essas essas coisas, e e a gente vê que vai vai no fundo do poço. Hum. Vai no fundo do poço. Mas Deus é misericordioso e pela sua graça ele ele faz a obra na na nossa vida, né? na vida dessa pessoa aqui que é da minha família, então eu, eu já vivi isso e, e eu sei como é complicado, mas esse episódio aqui é para edificar e a gente conseguiu chegar nesse final com glória, com glória de Deus e a gente também tem assim um carinho é, pelos nossos convidados e a gente... Para marcar esse dia, a gente tra- faz uma lembrança, né, Robson? É isso mesmo. E hoje é o Robson que vai entregar esse é, eu presente. Eu ia passar para você não, as não.
0: honras aqui de entregar o um presente. A uma honra é minha já está do lado da presente, irmã. O né? presente a gente recebeu de, de ter a companhia da senhora hoje com a gente. Também quem está acompanhando pôde é, ser presenteado com a, essa história da senhora, uma história marcante, uma forma da gente retribuir ou simplesmente marcar essa data e com essa lembrança. né, para que a senhora guarde e e tenha desfrute de um um café, né, de um momento, lembrando do nosso podcast. Outra prática nossa é sempre pedir para o nosso convidado fazer uma oração. Ah, né? Então, a gente gostaria que a senhora orasse pelo nosso projeto também, pelas pessoas que vão estar tendo aqui acesso a, a esse conteúdo. Não sei se o Eduardo... Tem mais alguma coisa para falar? Eu só queria ler um texto por conta disso, da importância da verdadeira luz. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, quando a gente fala da verdade do evangelho genuíno, É isso, a importância de nós estarmos em Cristo Jesus, em Deus, e nele não há treva nenhuma. Então, você que está ouvindo, de repente está confuso, né? tem percorrido por um caminho de muita muita confusão, né? de desencontro, né? busque Deus na sua palavra, palavra verdadeira. Né? se achegue a um povo que se reúne em torno da palavra, né? busque uma igreja, busque o nosso Deus que é soberano, que é aí poderoso para transformar a sua vida, a sua história, e você que já conhece desse Deus, não perca a oportunidade de ser instrumento de Deus para ajudar, auxiliar, ser um amparo, levando dessa palavra Tanta gente carecendo, né, precisando de um um pouco dessa luz. E a gente, né, você que vive isso, então a gente que vive isso tem esse esse privilégio. Então que Deus nos abençoe a cumprir essa missão, né, essa comissão que Jesus nos nos colocou. Amém. Então, não sei se ninguém tiver mais nenhuma a acrescentar. Queria pedir para... Para a irmã nos conduzir é, em oração. E,
3: e que as pessoas também, porque tem pessoas que ela não acredita nesse mundo espiritual. Ela não acredita, mas existe. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado.
0: Uhum.
3: Muito cuidado mesmo. Que o único caminho de luz é o caminho de Deus. Não existe outro. Mas existe o caminho das trevas também. É. Não o caminho ignora, largo, né? Não ignora isso, não.
1: Amém.
3: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade que eu tive hoje, Pai, de falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, como que o Senhor nos ama, como que o Senhor nos acolhe como filho, Pai. Aqueles que né, Pai, que eu andava tão distante de Ti, tão nas trevas, tão perdido. Uma criança ferida, perdida, que precisava de um um colo, de alguém para acolher. E o Senhor me achou, Pai. Eu sou grata a isso, Pai. Não tem nada nesse mundo que possa pagar esse amor que o Senhor demonstrou para com a minha família, com a minha vida e eu te agradeço de coração pela di- disposição dos irmãos hoje aqui por esse trabalho tão lindo que eles fazem, Pai que o Senhor abençoa que esse trabalho possa progredir e que o Teu reino seja expandido através desse trabalho, Pai que muitas pessoas poderão ser alcançadas e que elas poderão também se voltar a Ti, ó, Pai que esse testemunho que eu dei aqui, Senhor, não foi simplesmente uma história que eu contei, mas foi, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo na minha vida, na vida da minha família, e que as pessoas podem crer que o Senhor é misericordioso. É verdade. Que o Senhor usa de misericórdia em todas as circunstâncias da nossa vida, ainda que nós não... Conhecemos, como eu não te conhecia, Pai, mas o Senhor me alcançou. Muito obrigado, Senhor. O Senhor abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Só ressaltando, então, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? ative as notificações para está aí recebendo e se inteirando daquilo que acontece na nossa igreja. Você é convidado a participar e participar presencialmente. Você vai ser bem-vindo à nossa igreja. Também o site da nossa igreja, preto.org.br Nós temos lá cursos gratuitos e também informações a respeito da nossa igreja. Nosso Instagram, Calvinamente. E também estamos nas plataformas de áudio e no Spotify, no IPB Rio Preto. Ali é, os episódios também, pregação, aula... Bíblica, e a gente tem também uma playlist Calvinamente, né? Com os episódios todos ali disponíveis para você acompanhar e, e ser edificado. Esse é o nosso desejo. Esse foi o Calvinamente. Tem alguma palavra aí?
2: Só agradecer que batemos os dois mil inscritos no canal da igreja. É mesmo dois só agradecer Deus. os irmãos que compartilharam aí, né? E você que está chegando nesse canal. Tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa edificante. Também tem o site da igreja, tem vários cursos lá, então você não perde tempo. Procura saber um pouco mais desse material, que é muito bom, muito edificante. A palavra de Deus é, é isso, né? É maravilhosa.
0: Foi isso. Que Deus abençoe. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Valeu. Valeu.